0: 到了东北证券首席经济学家付鹏总啊，欢迎付鹏总，你好。那么付鹏总呢是咱们的老朋友了啊，也是咱们呃直播间呢大家非常非常喜欢的啊一位嘉宾。那么今天呢他带来的演讲题目是二零二三年内外有别，不一而行啊，关于强预期弱现实的全球主要经济体啊各方面的这个分析。那么下面有请付鹏总
1: 。嗯，好的，那各位这个观众朋友们大家好哈，那么。非常荣幸啊，能够这个 QB 的这个邀请，我们在这儿呢跟大家做一个简短的这个分享啊。那么对于这个今年的这个全球市场呢，我觉得整体来讲呢是有几个预期差来进行这个构成的。那么它跟这个过去的一年多，就是二零二一年的。十一月份以后啊，这大概有个一年多的这个时间里的这个宏观大年的这个清晰的脉络主线呢，到了这个今年呢，其实会多多少少让你感觉啊，非常的有这个啊、呃、纠结的这个地方啊，所以整个市场呢可能会进入到啊，或者说已经进入到了，我认为呢，实际上是一个典型的宏观小年的啊、呃、一个逻辑。而且呢，它主要交易的一个路径呢，其实更多的会集中在这种预期差的波动上，啊，而不是一个我们说像过去的一年多的时间里是个单边的啊一个节奏。那当然了，在这个预期差的过程中呢，我们说过去一年多的这种啊全球的流动性的收紧带来的这样的一个、啊、很快速度的这样的一个去杠杆的一个行为啊，其实一直到这个今年，我们说还持续的在不同的领域中间在发酵。那么，比如说最近的大家在关注的啊，我们说像这个美国的硅谷银行 Signature 的事件啊，以及包括我们说大家在关注的啊，这个瑞士的这个 CS 的问题等等，啊，其实呢，这些问题呢，本质呢，都跟这个过去的一年半的时间里边这种加速的流动性的这个收紧啊带来的这样的一个我们说这个去杠杆，实际上是有关系的，而重点呢，可能穿。透过啊，我们说过去比较繁荣的这种股权投资呀、啊、VC 啊 PE 啊一级市场啊啊一些这个科创啊高估值啊，甚至包括跟它相关的这些企业也好，人也好啊，甚至包括跟它相关的一些投资机构也好啊，然后呢穿透的影响到了目前的啊这个金融机构啊，所以也造成了今年我们看到就是说大概最近的这段时间内市场啊开始出现这种担忧的这种风险。那用我的话说呢。即便是这种担忧，它里面也存在着一个同样的预期差。呃，一个预期呢，其实就是在预期是否会把这个全球的经济拖进去啊，或者把全球的金融系统拖进去啊。如果把金融系统拖进去,、啊、拖进去呢，就很多人在预期的，哎，是不是零八年？如果把经济这个拖进去啊，大家其实也预期的是啊，说白了就是把美联储给拖下水嘛。那这里面呢，我认为呢，就是说这个海外的预期差呢，将主要的集中在。这次你对于我们说美联储的整个这个加息的周期末端怎么去判断的这个问题，啊，它不可能不太会像我们很多人传统中理解的这个，呃，这个这个逻辑线，啊，当然了，我们说在年初的时候我已经这个说过了，我说今年呢，其实很多交易员啊，我们说大力资产的交易员呢，可能很想要一个完全翻转的，呃，我们说这个这个这个交易逻辑啊，就是从这个过去的一年半。二零二一年的十一月份到二零二二年的十一月份，这样的一个空头宏观大年，对吧？中国的经济呢，受这样的一个啊、呃、疫情封锁的这种影响，啊、呃，大家从这个债券收益率上能看出来，对吧？从三点二、三点三一路的啊、呃，我们说滑下来。其实本质上来讲，你中债收益率从宏观含义上就是隐含着对于中国经济的啊、呃、一种判断和这个啊、呃、预期。那这个也是充分的反映了我们说在那一年的时间里边的中国经济的差。但同时，更为同时最重要的，实际上是，我们说，呃，中美之间是是完全繁殖的。美国呢，通过这样的一个给居民部门发钱的这样的一个做法，使得美国经济处在一个过热且通胀过高的一种状态。所以说呢，内容状态下呢，利率的政策的收紧啊，尤其是随着。啊，这个美国逐渐的开始走向这样的一个全民免疫了以后，社会活动开始恢复以后，它的这种加息的这个路径开启以后，我们其实就形成了一种符合，就是第一呢，对于中国来讲叫经济啊预期在变差，但是呢，对于海外来讲呢是利率预期在变高。这两个组合在一起，其实就是我们很多人想知道的那个叫，哎，沈副总啊，什么叫做宏观大类资产交易的大年呢？这个大年呢，简单讲就是分子向下，经济向下，利率向上，这是最惨的，对不对？啊，所以说呢，你会发现呢，在这个这个2021年的11月份到2022年的11月份，全球的资产表现啊，无论是这个。啊，海外的这个资产，还是包括我们说香港的恒生科技，还是包括 A 股国内，都呈现了非常典型的高利率去挤压这样的一个估值的啊这种交易啊。所以说呢，从这个我们说这个这个、这个、这个挤压的过程中带来的一个结果，就是一个很典型的熊市大年啊。只是说这个熊市大年中跌幅最大的，其实用我的话说还不完全是经济跌幅最大的，实际上是美美国的这个利率政策。啊，开始收紧以后带来的对估值的这种挤压，那为什么会出现这种情况呢？因为很简单，在一八年以后全球的啊、呃、这个这个这个这个环境中间，利率占到了主因，而不是经济占到了主因啊、呃。所以说，你也就明白，就是说一八年获得资产的超额回报和这个这个二零二一年十一月份以后的这样的一个杀估值的状态，它本质上都是对我们说这个一八年以后。做的这么一个修正啊，做的一个修正。当然，一八年如果大家有印象的话，就是当时这个鲍威尔和耶伦这个交接班那么鲍威尔接过手以后呢，其实他做的有点太过于前置了，就是稍微的看到经济有一点转弱，立刻的采用更低的利率啊，更宽松的这个货币政策范围去这个兜住底。它导致的一个结果呢，就是从一八年开始，全球的资产泡沫。啊，就是估值和杠杆的扩张，就明显的大于了经济的这个走势。那么在这场疫情期间呢，我们说它是个加速器。疫情本身呢，我觉得它不是主因，它只是把前面一八年积攒下来的很多因子，通过这个呃、啊，我们说这两年的疫情事件给进行了一个发酵。啊，那一会儿其实我们去讨论到中国经济的时候，也会存在着同样的一个问题，就是中国经济存在的问题不完全是因为疫情导致的，但它在疫情期间确实得到了这个这个这个放大和这个发酵。那么海外的道理是一样的，就是说这轮的流动性宽松也不是因为疫情带来的，实际上从一八年就开始了。大家可以想想。前两年表现最好的一些资产，几乎都是在一八年这个耶伦接呃鲍呃这个鲍威尔接过手之后开始启动的，比如说各种虚拟性的货币啊，啊，比如说木头姐的 ARKK 的这个基金啊，比如说这个国际市场上的这些早期的 VCPE 啊，各种创投啊，啊，尤其是在那两年，其实极其的夸张，对吧？啊，这个大家也都也都这个耳熟能详。那么你成也萧何，败也萧何嘛，对吧？你既然成成就于这种加杠杆、更低的利率，成就于极其宽松的这样的一个货币范围，那么你败也将败在这个。所以在2021年的11月份，当鲍威尔开始在疫情后啊，迫于这样的一个啊，我们说通胀啊加速、通胀过高这样的一个压力。其实用我还说，更多的也不是迫于什么压力的，更多的就是经济恢复正常，我货币政策也要恢复正常。所以他在收的这个过程中呢，就挤破了这个沉淀了大概三年左右的这样的一个啊，我们说这个资产的这些啊这个泡沫。所以从十一月份，二零二一年十一月份到二零二二年的十一月份，全球利率的抬升、名义利率的抬升到实际利率的抬升，加速开始挤压全球的这些啊，我们说过去三年比较繁荣的这些。啊，估值泡沫，啊，所以整个的就出现了典型的叫杀估值状态。那么大家也都知道，对于一个资产来讲，那么估值过高有两种解决方法。那第一种呢是，你要么就是获得收益、获得增长来去填补这样的一个估值，要么就是泡沫破裂挤压估值。啊，那很显然呢，我们说了一八年以后到啊，我们说包括到现在为止，这个我们说这个真正意义上的经济增长部分其实并不是很强。它没法去填补你的这个这个估值的这个空间，所以最终呢，我们说随着利率抬升了以后，就带来这样的一个挤压的一个啊这个过程。那么到了今年以后呢，我我我们在年初的时候看很跟很多人交流的时候，你就会发现很多人的希望今年是另外一个大年。啊，当然了，我们说屁股决定脑袋啊。就所有的交易员肯定希望的是市场有大幅度波动，肯定的希望的是不是做多一两年，就是可以做空一两年，对吧？所以你可以看到，在年初的时候，所有人分析、判断和交易的假设都是基于这个倒过来的牛市宏观大年去假设的。第一呢，它假设的是中国经济随着疫情的这个放松，中国经济会走出来，而且会走得很强。啊，那我且不说分析上你去讨论这个话题对不对的问题，先说它的预期，它的预期可记住一点，可不是中国经济恢复，它的预期是中国经济一定要恢复很强，就是这个分子要恢复的要走的非常好才行。第二呢，你会发现他另外一个纠结的是，他他想要一个就是美国衰退。那所以你看呢，他自己也很纠结，他想要一个中国经济单独复苏很强，美国经济最好衰退。为什么他想要这个？因为他想要分子很强，他想要利率很低。他希望美国经济最好马上衰退，马上崩溃，美联储马上降息，因为你只有降息了，名义利率下降了，实际利率下调了，然后加杠杆的空间扩出来了，我既可以获得增长的钱，我也可以获得估值的钱，那当然而然了。我们说过去一年这种很惨的，呃，熊市宏观大年，就会转化成这样的一个牛市宏观大年。但是我在年初的时候我就给大家泼了一盆冷水啊。当然了，到了现在为止，我觉得这个冷水也不用再泼了啊！大家已经自己就开始冷静下来了。第一呢，你对于中国经济的这个预期，就我话说，你十一月份、十二月份开始以后，中国经济从呃这个疫情中间彻底的走出来以后，社会经济活动的自然恢复，这一点是没有毛病的，就没有任何一个人去说这点不对的。但是呢，更大的一个预期查是。这个恢复还是恢复更强，这是最大的一个这个区别。你想要的更强，或许仅仅只是正常的这个恢复啊。所以两者之间，在整个资产中间是有非常大的一个区别。比如说，如果用债券收益率去隐含这样的一个宏观含义的话，那也就很简单。你想要中债收益率到三点三、三点四，还是说中债收益率仅仅只能到三？这两个实际上是完全不同的一个这个这个这个宏观判断。还是那句话，这场疫情到底对中国经济造成了什么影响？其实现在在讨论的所有问题，在疫情前的三点三、三点四都已经隐含了。也就是换句话说，中国从一一三一四年开始，我们说你的整个这个债券收益率就已经出现了趋势性的一个下降，它本质上已经将中国宏观经济里边蕴含的所有问题在里面就已经表达了。而我就一句话，很简单。就是居民部门的收入增速放缓，同时债务杠杆处在高位，它会对整个宏观经济盘子带来巨大的一个冲击和影响。这一点呢，从一三一四年就已经开始了。那么，这个宏观属性在疫情期间有没有得到改善呢？答案是没有。那么，疫情后会不会得到改善呢？这个答案也不会有。所以说，真正意义上，我们说这个疫情期间对中国经济影响最大的，实际上是收入的预期恶化。注意哦，是收入预期恶化，因为收入增速其实一直在放缓了，从一一三年以后就一直在放缓了。我们现在更可怕的是预期的一种放缓。既然它如果是源自于疫情困扰下的这种预期的话，它可不是说疫情结束了它就修复了。如果是武汉疫情那种很短暂的，我会告诉你，没问题。这个这个短暂的疫情封控了以后呢，这个预期很快的就消退了，因为它没有造成实质创伤。但是在二零二一年的这个这个开始的这将近一年半的这个时间里边，持续性的这种防疫，它带来了一个巨大的问题，就是它伤及到了根本。所以说你整个这个收入收入预期到实质性的这个伤害，是这一两年带来的最大的这个问题，这个修复呀、啊，没有大家想象中的那么快。啊，没有大家想象中的那么快。所以你在对整个终端需求部门的这个判断上来讲，我认为你根本没法给出更高。居民部门只是正常的在恢复，啊，只是正常的在恢复。那么，比如说很多大家在过去一个季度在讨论的一些话题呢，我觉得其实多多少你实际调研以后都有一些问题。比如说大家会看到，哎，这个这个出行数据啊，很多人把它当成这个经济的啊，这个这个这个未来会更好的一种预估。那我想说的是，你这个经济的数据的恢复啊，就是出行数据恢复，难道这不是常态中间也应该具备的这个数据吗？你真正应该看到的，应该可能是比较细分的一些宏观数据。举个例子，你会发现，哎，比如说像春节期间，你会发现澳门的出行人口数字很高，但是呢，营收单客价很低。你会看到海南也是一样的，人山人海，但最后旅游收入反倒是低的，就是我们讲的这个人均消费其实是有得到抑制的。首先第一点，人出门儿，这是疫情结束以后的正常的常态，甚至出门儿更多。但是呢，消费力在减弱，这也是当前这个很大的一个事实。那比如说，有一些朋友当时跟我聊天的时候说：“副总，你看，这个是这个浦东。”对啊，浦东啊，我们陆家嘴这周边，比如例子，商务宴请的成本在增加。哎，以前比如说宴请一桌两千块钱、三千块钱，现在可能变成了三千块钱到四千块钱。他说，是不是代表着经济很好？我说呢，如果以商品去定服务价格，呃，按照商品逻辑去定服务价格的话，那么高端商务宴请里边存在着一个大问题，实际上是供给的收缩。就是过去两年，其实一些高端餐厅该倒的已经倒掉了。那么突发的这些商务需求一下子会导致你这个供给是跟不上的，所以在短期内你这个激发的需求和价格就是成正比的，没毛病。那么问题就回到了商务宴请需求为什么会增加？其实你稍微的调研一下就知道了。这里边有个啊这个段子，对吧？就是老板上半年给了你。呃，出差的预算和经费的审批报销，那你呢？去这个两年没见的客户，两年没见的朋友，你该拜访的拜访了。但是你拜访的目的，除了增进客户感情关系以外，你其实真正的目的是商务宴请，能够出单，对不对？但是大家有没有想过一个问题啊？如果到了年终，举个例子，报销报了五十万，老板发现你拿回来订单还没有五十万，下半年该怎么做？啊，所以这个实际上你知道后面的商务。活动实际上到下半年，我其实反倒不是更加的乐观的，我甚至有点会去担忧，就是这个需求根本不足以支撑你这样的一个啊这个高端的这个商务活动啊，后面反倒还会这个进一步的减弱。那当然了，严呃这个这个整体而言，实际上中国经济的情况现在就是我们说沉淀了十年的高杠杆。高负债以及居民部门收入增速预期遭到了破坏以后，它需要一段休息期，啊，需要一段沉静期。这个过程中，政府通过投资啊，通过刺激消费，比如说很多人就会去想啊，哎，类似于这个零八零九年那种情况，对吧？大规模的投资，大规模的刺激消费。第一呢，杠杆本身就会抑制你投资带来的边际效应。换句话说，它跟十年前是不一样的。啊，跟十年间不一样的，同样的投资额拉动的经济增长，拉动的收入，拉动的消费的这个循环效率，在这十年已经变得非常的这个这个差了。第二呢是当下的大问题是居民部门已经没法进一步的增加杠杆了，对吧？你十年前是什么情况？除了投资，除了消费，除了居民储蓄以外，收入、这个预期、金融资产，然后以及居民加杠杆都有空间。那你现在其实已经完全不同了。啊，所以说基于这个呢，我当时就说我对中国经济的这个预判呢不会特别的强，啊不会特别的强，但没有人去预期比疫情期间还要更差，这个我相信应该没有人去这个预估的，啊，所以当时呢我说中国可能像债券收益率能够达到三到三点一，其实已经是一个非常不错的一个疫情后的啊，我们说这两年后的一个真实的一个表现情况。当然了，从中国目前的我们说。政策的这个这个，因为我们刚开完两会嘛，所以说从政策的总基调上去看是非常务实的啊，就是没有再出现那种我们说很高的这种 KPI 考核的这种、啊、目标，更加的务实的去处理呃、啊、我们说经济中间的一些微观性的一些事件，作为自这个我们说在这个这个这个、这个、这个国务院做出调整以后再做的这个目标上面，我觉得更加的这个务实了。啊，当然了，很多人可能会觉得说，哎呀，是不是给的预期呃低于我们的预估了？用我的话说，其实是你的预估过高了啊，你的预估过高了。那这样的话，其实中国的这个预期差到了三月份以后，其实在逐渐的这个消退啊，逐渐的消退。那么，在这差不多这个一个季度里边呢，海外的预期差呢已经走了两轮了。其实这两轮我我用我的话说都有问题啊。第一轮呢是在十一月份到。这个三呃，这个二月底吧，三月初这样子，大家呢其实就一直在说的一个话呢，是因为利率曲线倒挂，因为这个加息加到现在这个水平，所以美国经济放缓的预期在加剧。啊，那当然了，很多这个我们说很多这个大力自然交易员呢，还按照过去四十年的这个交易逻辑再去讲啊，债券收益率曲线倒挂等于美国经济衰退，那么在讲这套东西。但是呢，他可能忽略的一点呢，就是十一月四号，美债收益率的长短端利率啊出现了异常啊，它直接呢倒挂的这个幅度呢，打破了过去四十年的这种啊、呃、这个这个框架啊、呃。其实对于这个这个债券曲线的应用啊，我觉得极其的这个关键，尤其是对于这个美债，美债收益率曲线其实本质上是代表着资金啊，资金其实也是一种商品。啊，这个代表的是一种商品的曲线，叫商品近期和商品远期的这种概念。那么它生成的这种无风险套利的这个这个空间，其实就是资金加杠杆的盈亏比。啊，我不知道这个多少人可以理解。那其实你会发现，过去40年我们的交易逻辑很简单：短端利率永远低于长端。所以说，过去的40年，其实你可以去讲的就是，我们并没有真正意义上的这种通胀的压力。所以，我们但凡看到经济不行，我们就降息；但凡看到经济不行，就降息。准确说，就是用进一步的加杠杆的方式去兜住了全球的这个经济。啊，无论是这个零零年互联网泡沫，还是零八年的金融危机，甚至八九年都一样。那么，在这三次的这个大的危机中间呢，利率曲线大部分时间倒挂五十个 BP 左右，就已经足够让经济出现重大反馈了。那么美联储就会紧急的介入进来，然后呢，你会发现呢，在未来的降息过程中呢，短端利率低于长端大概三百个 BP 左右，用加杠杆的方式就可以兜住金融风险的这种蔓延。所以以前做交易就是拿债券去衡量盈亏比的时候，就是当加息加到利率曲线扁平的时候，你会发现你去赌中央银行为了经济去降息的盈亏收益很高。就是大家现在想干的事情，就是啊，利率加到现在这个程度，我应该倒过来交易，按照以前逻辑应该去赌下一步的降息，去赌下一步的加杠杆，去赌下一步的风险性资产。在过去四十年里的这个交易盈亏呢是多少呢？是五十个 BP 的短高长低，换来三百个 BP 的短低长高，所以盈亏比是一比六。注意啊，这里边你做的其实是个债券套利头寸，就短债和长债的一个套利头寸。那么你这里边大概是一比六，但是呢，十一月七号到现在为止，你们去注意一下，美国长短短利差扩到了四十年以来这个从前所未有的这个水平。比如说一年期、十年期最大的时候，你扩到一百三，那什么概念？就是说你在美债收益率三点五，就利率曲线已经严重倒挂了，对吧？你在三点五的这个情况下去预测美国经济衰退，去预测下一步美联储降息，那么你会发现，就算你预测对了，你的盈亏比将变成，你先要付出短高长低大概一百三十几个 BP 的这种这种这种亏损，才能够换来真正降息中间的三百个 BP 加杠杆的收益。所以你会发现呢，这一次跟过去四十年最大的区别就是债券远期结构，就是债券收益率结构告诉你。你的盈亏比降到了一比二点几，交易员就很纠结了。所以当时我们就说了一句话：“三点五的美债你怎么追？”当然，它如果反映到我们的打力资产交易策略里边的是什么意思呢？就这个东西告诉你一点：，你再像往年那样子看到加息末端，看到加息末端就去读这个经济要放缓，经济要放缓，美联储要降息。你跟过去四十年的区别就是这一次你的盈亏比大幅度的下降。那你就会发现，你需要考虑一个问题：什么东西造成的？为什么会出现这种情况？利率曲线这么深的这个倒挂，它不再是过去四十年传统中间理解的是通胀没有问题，然后呢加息加到一定程度，经济这个衰退预期出来，那么我们就去赌降息。而这一次的问题是，通胀真的出了问题。而这个通胀出的这个问题呢，很多到目前为止的报告还都在讨论的是啊，这个疫情导致了多少劳动力退出啊，这个疫情导致的商品性通胀啊，其他服务性通胀有多少缺口不啦不啦不啦，但是呢，突然间让我们更多的想到的是，这场疫情后是否使得我们在过去两三年就已经观察到的一些情况，真正意义上体现在了金融市场上，就是从。大概17年、18年开始， 1 6 1 7 1 8年开始，美国的底层就业薪资的增长已经开始呈现了螺旋性增长的循环，而疫情还是那句话，疫情只是一个放大剂，它只是在放大了这个事情，放大了这个这个风险。那么这个时候你会发现，我们真正在讨论的就是美国是否发生了结构性的变化。那么为什么？刚才我们讲了，过去40年给你的是。永远可以加杠杆，永远低利率，永远不用关心真正意义上的通胀，永远只需要关心经济增长。经济增长不行就赌降息，赌降息就赌加杠杆，赌杠杆就赌这个利率下降。这套逻辑结束了，原因就是这四十年里就业薪资没有这个给予你中央银行压力啊，也就换言说，你从来不用担心那个大概平均下来只有百分之三的薪资收入会给你带来麻烦。但是现在。则不然，那这个原因呢？我们认为不仅仅是大家理解中的那些短端的这个因素，还可能有一个因素你需要考量，就是过去40年得益于全球化的这样的一个低利率、低增长、低通胀、高杠杆的这种商业模式也好，或者金融市场环境也好，彻底的发生了转变，而原因就是全球化转化成了逆全球化。啊，如果你能把这个东西仔细的考量考量，去思考思考的话，你可能会得到一个不太这个好的一个信息，就是由于短端的就业薪资背后的这个全球化遭到了破坏以后，就使得短端的通胀、短端的就业薪资变得极其的顽固。如果它变得极其的顽固，我们将出现一种情况：第一，这种加息的同时是为了应对这个短端嘛，因为短端出了问题；第二。利率曲线永远倒挂，也就换一下说，有大家都知道五也好六也好这样的一个利率水平，永远会让经济遭到受创，只是说这个受创多少是合适的，也就整个利率曲线会永远倒挂。放到金融市场上啥意思？短高长低啊！做债的兄弟们其实都知道，短低长高好事情，对吧？借短买长加杠杆，一旦短高长低维持时间很久，本质上就是一个去杠杆的游戏。那、啊、那么当然了，其实在过去的一年多已经开始去了，对吧？已经大幅度的在所谓的 VCPE 创新型投资，然后呢，这个这个中概股、互联网这个什么信息技术等等，你会发现都在去，已经在去杠杆的过程中，呃，包括比特币，包括各种这种呃高杠杆、高估值的资产去掉，甚至从他的参与者，从他的公司，对吧？靠联公司的大规模裁员。啊，估值的大幅度下降，科技公司的大规模裁员，再到服务于他的，比如说硅谷银行等等，其实都是一根儿绳上的这个蚂蚱。利率曲线只要倒挂，本质上去杠杆就会带来这样的一个结果。无非现在要回答一个问题：这个利率到底多高？是六七八这样的，直接让去杠杆去爆。也就很多人想要的一个结果就是，哎呦，这个利率加到这儿以后，去杠杆会不会把经济和这个金融系统去爆？如果去爆了，我们就马上就迎来降息了，对吧？第二种是现在美联储讲的这个限制性利率水平，就是五到五点二五，就是你说我高嘛，我不高；你说我低吧，我不低。那什么意思呢？你说我高，我没有直接的把整个体系拉爆，我只是拉爆的某些人和某些领域。你说低吧，我又我整个曲线还倒挂，又不能让你低到你可以加杠杆，所以说这就是美联储讲的限制性利率水平，它限制了一部分领域、一部分行业的加杠杆环境，啊，所以说呢，这个利率水平呢， 5到 5.25 是一个我们说假设中间的一个非常软着陆的一个温馨的一个利率啊，所以我以前形容过这个水平呢，大概就相当于哎70度九青蛙。有一两只青蛙，三四只青蛙可能会死掉，但是整国青蛙整体的状态呢，就是说好不好，说坏不坏。所以你在美国的经济数据里，包括现在以后，包括未来，我估计啊，很长一段时间内你会看到一种情况：就美国经济数据呢，说白了就是你看起来，你说它好吧，它不好；你说它坏吧，它又不足以支撑你去形成一个崩溃的硬着陆的那种坏。然后呢，你对利率呢就会形成一个在五到五点二五为锚的一个预期。所以你看，十一月份到三月份，大家预期美国经济会衰退，所以利率预期给的比较偏低。然后就业数据很强韧，然后鲍威尔出来一讲话，大家把利率预期直接往上开始预估六了。用我的话说，你低估了你是错的，你高估了你也是错的。也就是你把利率预期今年会六七八，那绝对错。但是呢，随着这个这个这个利率曲线拉到一百五十个 BP 这样的一个短高长低去杠杆。这个像硅谷银行、C.S. 这种老问题就开始暴露出来的时候，大家又开始极其悲观的预估今年会崩，就认为你看，哎，已经这个在我们说局域性风险上已经开始出事性了，它可能会导致系统性的风险。但是呢，我们说从交易员的角度来讲，它到底会不会产生？用我话说，你们谁也不知道。但你就看定价和你的盈亏比。好，三天时间直接定价年底降息百分之四。利差给你拉到还是一百三十多个 BP， 你怎么交易？你的盈亏比极差，也就意味着你在最悲观的时候去追击这种银行的事情去赌，它会导致系统性风险，然后进而的带动美联储降息。都不用判断，盈亏比上超级不划算。那啥意思？你没发现有些交易员在干嘛吗？既然你追击的盈亏比不划算，那么倒过来去赌的盈亏比就划算。所以有些交易员在干一件事情，最悲观的时候把，把比如说美股，你把 VIX 干到了30大家都认为我美股要崩，对吧？金融体系要崩，这个这个，然后他在30以上反倒是卖出 VIX， 就卖出 VIX， 对吧？你认为说，哎，这个事情会会会这个不断的这个蔓延下去，美债收益率会跌破 3， 甚啊甚至更低，哎，他反倒到了 3.5 的时候，利差扩到130 1 4四的时候，他反倒敢去，我们说这个。这个这个你们都在买的时候，他反倒还敢卖一点美债，就赌他收益率往上翻一点。所以你会发现今年的这个交易预期差在哪儿，就在这儿。换句话说，温水、热水、冷水三者之间的这个差。所以今年其实你对于美联储的结果，其实大概的我们的这个预判就是五到五点二五利差八十个 BP。与短端永远高于长端，也就是说，长端利率大概也就能够到 4.2 到 4.4 之间就不错了，啊，那么两种结果，第一种结果呢是这个长端的 4.2、4.4 和这种去杠杆把美联储拖下水，最终迎来降息，让利差缩回来；第二种呢是短端被制约，美联储不能动，也就是说通胀不放缓，我的这个加息到了5到 5.25， 但我也不能给你降息，但是呢。长端呢，就形成了咱们的预期差， 4 2 4.3 这个利差说的有点快了，你要注意有问题了，预期过高了。你发现利差扩的又扩大大了，到了 3.5 你发现预期又太低了，你就可以在这儿交易这个节奏了，啊，所以说呢，其实今年用华硕策略可能在今年远远的大于你对宏观的一个这个判断，今年没有宏观交易大年，啊，是这个宏观这个交易小年。所以这两个预期差呢，以往利益组合，啊，大概也就形成了今年对整体大类资产的啊一个整体这个这个看法，啊整体看法，啊，所以说呢，我就跟大家分享这么多吧，因为这个是
0: 啊，最主要的啊一个这个这个观点啊，能够跟大家聊一聊，嗯。好的，非常感谢傅总、傅总啊。其实刚刚傅总聊到的这些，可以说逻辑论述呃非常非常的严密啊。那么从过往，从疫情前到疫情中到疫情后啊，包括特别强调了最近美联储从特别是呃、啊、这两年从拜威尔啊开始接手以后，那么关于利率政策啊它的一些呃、啊、可能有一些这个操之过急也好啊，或者是一些超预期的一些动作，包括现在、啊、又碰到了金融市场上，包括不管是银行危机还是其他的资产啊在在杀估值。值以及分子分母都在同时遭受痛苦的啊，这么一个多重叠加的这个事态下，那么最终呢，呃，傅鹏呃，傅鹏总呢其实也给大家啊这个一个清晰的观点，那么就是呃关于呃今年啊这个宏观交易的这个大年啊，其实相对来说各位啊预期可能要稍微放低一点点啊，可能啊这方面啊这个可能得多多做好几手准备，对吧？那么，呃，其实关于您的这次直播呢，有很多观众也非常非常的关注。那么，大家也提了各种各样的这个问题啊，啊，特别大家都知道您是利率和周期的这个顶尖的高手。那么，所以呢，特别特别想啊、呃，听听您关于这方面一些啊、呃，这个细分领域的一些拆解啊。呃，比方讲呢，就是您之前是比较关注原油的。那么这一轮呢，呃，包括您在 PPT 里边也提到了，包括欧洲呃，以能源危机为代表的等等的这一系列这个大的背景啊。啊、呃，包括近期的这一些呃，比如说中国的复苏，那么它在某一些商品的品种上面，比如说像铁矿啊、螺纹啊等等这些，还是体现的啊、呃、比较好的。那么似乎在原油上面没有激起太大的波浪。那么您觉得这？这个是常态呢，还是一个异态啊？还是说它有一个特殊复杂的背景呢？嗯
1: ，呃，我觉得这个可能是一个这个常态，嗯，这是一个常态。其实你会发现，他们一些做这个商品 CTA 的这个兄弟们可能会发现了啊，这两年呢，其实整个长周期的这个商品波动率呢，已经压的是非常的低了啊，所以这导致他们很多商品 CTA 的策略其实是非常不好过的。呃，我们整个这个商品呢，其实，在就是一三一四年以后，其实已经发生了一个非常大的一个这个变化。那其中最典型的一个特征啊，就是我们传统中间对商品理解的这个周期在弱化。我们传统中间对于这个商品理解呢，就是说。需求的增长带来这个价格的上行，对吧？需求曲线外扩带来价格上行，价格上行带来利润增加，利润增加呢带来这个呃由于这个资金成本都很低嘛，对不对？然后呢带来加杠杆，带来投资啊，带来产能的扩张。那么产能周期呢要比需求曲线周期之后，那随着产能周期增加，需求曲线减弱，然后呢这个呃价格开始跌，这是大家传统中理解的这个商品周期。但是这个东西呢，在一三一四年以后呢，它遭到了几个破坏啊。第一个破坏呢是全球总需求曲线，也就是说从，从从过去的小十年的时间里边，以中国为首的经济波动越来越平了。我不知道你能理解这句话吗？就是实际上现在啊，你对中国经济的这个预期，根本就不要预期高增长，也不要马上的预期崩溃低增速，它就是一个放缓、放缓、放缓的一个过程，整个这个增速非常的平了，也就意味着。以中国为代表的这种需求曲线突然间急速扩张的这种节奏，在一三年后的预判就是结束了。那有没有能够迅速能够替代中国的这种总需求的呢？其实从全球的商品投资者来讲，大家都明白没有的。所以给出了需求曲线一个预估，就是需求曲线很平。当然了，只有一个情况下会让需求曲线突然间发生变化，就是呃，这个比如说这个类似于这种呃突发性的危机。啊，经呃，这个这个大萧条、大衰退啊，需求曲线会崩的这种状态。如果没有这个东西，首先第一点，需求曲线三个线，需求曲线高增长，这个在一三年就排除掉了啊。需求只曲线只有崩溃或需求曲线温和放缓，仅此而已啊。那么所有的上商,商品的上游投资者呢，就发生了一个变化，因为从耶伦时期的末端，也就是一，记不记得一，在一四年一五年开始，耶伦开始加息。以外，也开始，其实全球逐渐的收缩去杠杆的过程就已经展开了。只是说，鲍威尔接手的时候又扩了一次，然后呢，到疫情之后开始收。否，如果没有鲍威尔这这一招啊，没有疫情这一招，其实我们从14年、15年就一直在收缩这个杠杆。大家记不记得利率曲线？其实，在鲍威尔接手的时候出现过一小段倒挂，啊，出现过一小段倒挂，那、啊、那就是典型的这个我们说当时的这个信号。那么。它隐含着什么含义呢？它隐含着就是说，这个整个去杠杆的过程中，商品上游投资其实它的加杠杆的能力和空间，或者资金杠杆的这个成本，是在是在收紧的，在抬高的。而上游企业基于这两个判断，第一呢，我既然我的投资加杠杆不容易了，对吧？第二呢，是我的产这个这个这个需求曲线又不再进行外扩了，那么大家开始进入到什么？开始进入到相互搏杀、且不再投资扩张的一个阶段，所以整个商品的上游的投资，其实在，在呃我们说一五年、一六年后就其实有停滞了，就整个供给曲线非常的缺乏弹性，它导致一个什么结果呢？比如说，一旦遭受突发性的供给冲击，它会导致价格非常意外的这种波动，比如说类似于这个。疫情啊，类似于俄乌战争啊，这种呢就属于典型的突发性的供给的这个冲击，因为供给曲线没有了弹性，没有缓冲嘛，对不对？第二呢，会导致一个什么结果呢？就是供给曲线整体的弹性减弱，就不再增产了。以后它不再说价格高、利润高，然后就扩产的话，你会发现，比如说现在最近有一些兄弟异常的开始关注到这个事儿了。他说：“哎，副总，我发现了，不管这个价格高还是这个价格低，这个库存好像都不怎么增。”我说你观察到这一点对了，它本质不是库存，它本质是上游投资。就整个上游投资，其实，在过去的七八年时间就不怎么增了，啊，所以使得整个供给曲线弹性很低。也就是说，你将来看到低库存是一个常态，就各个领域低库存可能是个常态。那么上游的这些这个这个资源品的上游企业在干嘛？在股息分红。所以你知道，它能让你联想到另外一个事情，跟商品有关的是巴菲特买西方石油。他到底买的是石油吗？不，他其实买的是那个股息分红，就是上游的企业变成了我不再投资，我高价格高利润挣了钱，我就跟股东分。然后呢，这个保持的供给曲线缺乏弹性，然后需求曲线反正你也没有重大的这个激增的这个预期啊，所以说整个你会发现导致商品波动率就会越来越低，就是这种状态。那么你像这个这个，比如说我们说去评价巴菲特买西方石油，可能这个例子。不太合适啊，我们不不方便去评价它。但我举个例子，比如说有一个投资人，他做的组合是买 B 和 B t w 他其实道理是一样的，他看中的是那个高股息的这种分红。但是呢，问题就来了，商品波动率虽然低，但碰到意外，比如说需求崩塌，或碰到供给突然间遭受冲击，它商品价格还会剧烈的这个波动的。那这个波动其实对于他来讲是不想要的这个风险，那怎么办呢？刚才已经讲到了，商品。波动率很低，意味着商品波动率期权的成本很低，所以你会发现那个期权是什么？那个期权其实就是你的对冲工具。假设你左手拿了 B 和 B two， 然后右手拿了一小部分股息去买了一个这个商品波动率的看涨期权，你其实就形成了一个完美组合的这个对冲。当然了，你会发现大部分时间，由于刚才我们讲到的那种因子，其实你的波动率大部分时间都是很低的。当然，你要如果遇到意外的话，它会很高。油其实原则上也是一样的这个道理。那也就换句话说，你看，这个这个油价，这个这个在这经受俄乌危机以后，其实也是很快的高 back 就下来了。那么其中呢，沙特对于供给的及时调节就很关键，对吧？你价格出了问题，供应体现短期出了问题，沙特把供给给你补一补，进行这个东西方的这种调节。但是。当你的价格开始迅速回落了以后，它也迅速的把供给曲线重回到收紧的这个局面，所以它避免了导致这个价格剧烈波动的这个这个因素，啊，所以说油价呢，你就会发现哦，这个俄乌危机的这种冲突，这个短期的这个供应关系重构结束以后，迅速的价差结构波动率就快迅速的这个降下来了啊，那其实对中国这头呢，用我的话说，这个中国需求这一侧，其实。没有直接的作用在油身上啊，我们说包括了这个，当然油还有一个很大的缓冲，就是战略性库存，所以这块呢没有直接的这个冲击到。而对于铁矿和这个螺纹来讲呢，我觉得可能对于中国投资基建的预期，可能要大于消费的这个预期啊，这中间实际上还是在那个需求曲线差上啊，需求曲线差上，所以这就是商品的一个这几年的一个非常特殊的啊一种情况。
0: 嗯，好的，谢谢副总。所以，呃，您的观点认为这必然是一种常态，特别是一三一四年之后，随着中国需求以及经济波动率的这个趋缓，那么这样的话，大的需求波动的冲击对于大的商品周期的这个逻辑啊，发生了一个。啊、呃，比较明显的一个反转或者是变化，对吧？嗯嗯。那么这是第一个问题。那么第二个问题呢，就是呃，您之前也提到，就是预期差。那么预期差里面呢，就是特别关于啊、呃，美国它这个衰退的这个预期差。嗯。那么近期发生的金融市场上这些风险事件，呃，一定程度上其实也加剧了市场上对于呃美国进入衰退这样概率的呃这个。呃，可能可以说是提前实现的啊，可能就是有一定的这个提升。那么您，你如果您觉得，比如说近期啊，比如说上半年，假设啊上半年美国确定进入衰退的话，那么对于中国的复苏道路，它的这个冲击到底有多大？虽然我们近期一直在讨论，大家都在讨论，因为因为由于这个脱钩的影响，以及外贸结构的这个变化，那么外需对于中国经济的呃波动的这个冲击，其实类似于之前的提到的，其实它的波动力或者是它的这个冲击力啊、呃，也是在削弱的。当然，但是回顾。后头来讲，我们也这个必须要看到，在过去疫情的这两年三年当中，呃，外需确实给中国经济的这个复苏，其实也是带来了一定的这个呃动力啊和这个呃缓冲。所以呢，您看，呃，如果美国啊它确定性的陷入衰退的话，那么对于中国经济的这个复苏，它的一个呃或者说冲击力也好啊等等这些，以及在这个大前提下，您觉得中国经济复苏的一个大致的展望会是怎么样的？嗯。
1: 第一呢，我觉得关于这个美国衰退这件事情啊，我用我啊说，呃，你可能没法去确定，美国会出现的一种情况，我觉得就跟债券市场表现出来的情况很像，就是短端就业看起来很强，所以你会发现美国会出现截然不同的两个画面。也就是说，你如果去去这个这个做做这个这个调研，对吧？你去问美国的底层居民，他会告诉你，我现在的日子过得挺好的。对吧？举个例子，前段时间我打电话给这个这个美国西个西海岸这个一些这个华人，对吧？他这个在抖音上大家也都看到过，啊，这帮人是开这个大货车的。那我告诉你，他现在的日子是什么？六万多块钱一年的这个收入，现在增长到了十万美金，对吧？然后呢，银行存款呢是四点几，然后呢，当年呢这个贷款买的房子是固定利率锁定在这个二点几的固定利率。那我就请问你，现在的这个这个收入的增长，加上他现在的这个存款的收益，再加上他锁定的固定的房贷利率，人家小日子过得挺好的。其实跟你看到美国的就业数据、薪资，其实反应是一致的。但同时，在他们同样的片区，你会发现一帮硅谷的 IT 程序员们在裁员。然后一帮这些人在这个忧虑，然后你发现他们把钱存在这个叫硅谷银行的，可能目前来讲面临着很大的一个烦恼，对吧？然后呢，可能我们说另外一群人的这个样貌是什么呢？比如举个例子，他自身呢可能在过去的几年是靠着这种创投发展起来的，然后呢买了大 house， 然后把大 house 还抵押贷款了。然后拿来的钱呢，又去投了很多跟他类似的这种 VCPE， 因为他认为他的成长、他的发家模式是可以复制的。然后呢，还把这个这个企业的钱全放在了硅谷银行。然后你会发现，最近他可能日子就很难过。美国现在呈现的说白了就是，富人看起来是在衰退，穷人看起来日子过得挺好。这种结构很多年已经没出现过了，但它出现了。其实也就是我们债券收益率的。短端人家很强，长端你三点几，对吧？短端五，那这样子你就会发现五是那个普通底层，三点几就是你的顶层。这两者之间，你说衰退吗？为啥？我说我说在后边你们看到美国经济数据很有意思，这个数据经济数据更贴近于底层消费服务，还是更贴近于顶层的金融杠杆和生产？你会发现看到的是完全不同的答案。所以说，我觉得。你们今年大部分人可能面临的一个问题，就是对美国会极其的纠结。你只要想明白了这种分层，就是 K 字型社会的分层，其实你就不纠结这个经济数据了。你说它到底衰退呢，还是不衰退？一句话，七十度的水温煮青蛙，那是说死不死，说活不活，说好不好，说坏不坏，这就是
0: 美国经济的情况，跟债券反应是一模一样的。嗯，对，这个又回应到了您之前讲到的。这些核心的论述和观点啊，我相信这个问题大家已经得到非常清晰的一个解答。嗯，那我们再把目光拉回到咱们啊、呃、中国自己的这个相关的经济政策还有金融政策。那么大家呃一直都知道呢，就是货币当局啊、呃，中国的货币当局其实一直是强调货币政策的独立性。那么呃在当前的宏观经济的周期下啊、呃，那特别是考虑到啊、呃、外部的一些可能会涉及到一些经济波动啊、金融市场波动啊等等这些。那么您认为、呃、接下来啊，我们倒不是说要一定要去预判政策会怎么走等等。那么我们从客观的角度来讲，您认为按照历来的这个独立的货币政策的这个核心的价值观，以及呃关于这个目前受到的一些些呃外部的这些波动啊等等，那么可能会使得咱们自己的货币政策呃可能会面临哪一些、呃、这个约束的？啊，或者是说，您觉得相关的这些政策，在这样的大的这个背景下，它可能跟往年会有一些哪些不一样呢？因为，呃，这个问题为什么会被大家所关注呢？那是因为，呃，近期包括。之前大家对于啊货币政策的这个预期啊，这个开年以来，特别是春节以后，那么市场上资金也偏紧，那么大家预期可能啊、呃，慢慢的这个，比如说银行间回购的资金利率的这个中枢呢，慢慢回到政策利率这个附近。那么当时大家的预期就是，嗯，应该会维持这样的一个紧平衡。那么随之呢，近期大家也都知道啊，前段时，前几天呢，就是呃也意外的这个降准了。那么降准以后呢，啊，市场这个表现呢，一开始是似乎是有点困惑，那后来呢，也开始在猜测为什么在这个时间点啊、呃，又选择降准，那么也有一些观点啊，这个是第三方的一些观点，认为呃，可能是由于啊、呃、经济波动或者是经济增长的这个动力啊、呃，使得啊、呃、在这个货币政策做决策的时候呢，其实它还是要去更频繁的或者是更紧密的去。呃，相机抉择，呃，从而呢，可能使得前期大家认为，呃，是不是要这个紧平衡的这个预期，又转向了去观察、去思考，为什么近期又开始降准了？那、嗯、么，所以这些特点似乎在呃之前包括复苏阶段的这个紧平衡，以及紧平衡之后又紧接着又开始降息，这种这个操作似乎在之前啊、呃、的这个复苏周周期当中啊、呃，并没有那么的常见啊、呃。那么，您觉得这背后的这个呃原因啊、呃、是什么？结合我们之前的那个呃第一个问题，就是呃外部的这。一些约束和我们内部这个政策，它似乎在节奏上跟以前有些不一样。那么您觉得这个背后的原因，以及今年它的这个呃政策的这个大致的方向和这个脉络，大概是什么样的？嗯
1: 嗯，第一呢，我觉得今年其实海外对于国内的政策的影响，我觉得可能不是特别的直接啊。因为关于这个刚才你提到那个外需的那个问题呢，其实你必须要清楚的，在疫情期间你的外需本来就不太，就不是正常的一个状态。第二呢是相反的，在这一年多的这个时间里呢，我们的外部需求供应链被这个替代，还是替代了一部分的。所以说，这个给我们将来整整体的这个外需还是带来很大的一个困难。那当然我，我、呃、第二点呢是这个在呃三月份以后，中国对于中国经济的这个啊，我们说高预期啊，在逐渐的这个回回落啊，就大家开始充分的意识到当前的经济的啊这个困难度啊，其实。就是我们讲的五左右，你还得努努力啊，而不是说这个经济自然恢复了就已经到五了，努努力可能就奔六七八了，对吧？可能不是啊。大家发现哦，这个经济的恢复以后，甚至五都需要再努努力的。那你的货币政策呢，实际上是要做一定的这个配合的。那用我的话说，我肯定不会对今年，甚至包括未来很长的一段时间内，我都不会认为中国会面临着很大的。这种流动性需要收紧的情况，啊，就准确说，从大的角度来讲，你这个资产负债表受到冲击以后，你需要保持很长一段时间内这样的一个低利率宽松的流动性环境去支撑。虽然说这个支撑呢，我们说大部分时间可能是在弥补这些啊资产负债表的这些冲击啊，但是呢，这个用我的话说，它可能不会直接的说带来，我说流动性宽松就会造成通胀，通胀再会造成收，这个可能不会的。啊，所以说这一点呢，用我、啊、还是说，也是年初我们对于这个利率水平没做太高预期的啊，一种这个这个这个佐碰佐佐证佐证吧
0: ，算是嗯。嗯，好的。那这样看来的话那么关于咱们自己的这个货币政策呢，其实也是会要遵循着这个继续啊，以这个保持货币政策的这个独立性的啊这样的一个节奏来进行。那、嗯、么接下来呢，其实大家还是会比较更关注啊这个呃咱们自己的这个经济复苏的节奏啊。嗯、那么呃，如果一定要聊，比如说呃咱们自己今年的这个复苏节奏和脉搏啊，那么似乎我们在啊这个。目前能够看到的高频的宏观数据来看，确确实,实实是看到啊、呃、有改善的啊、呃，包括这个开工率，那么包括还有呃各个制造业的这个指标，那么似乎慢慢在建好。那么同时呢，我们也看到呃官方的相关的，比如说像财政啊等等这相关的这个政策呢，其实也是在配合的。那么所以您，您在您看来啊，今年今年的这个。呃，复苏的这个节奏啊，当中，呃，如果考虑到各个全方面的这个因素，包括政策的这个加持，包括消费的呃复苏啊等等这些，呃，您觉得呃最有希望啊，作为这个拉动经济或者去推动经济呃最有利的一些领域是分别在哪里的？大家要重点关注哪些领域？呢？你
1: 觉得？就一个投资，投资，嗯资嗯,嗯，其实连消费都是都是就说。呃，大家想要的恢复的常态，可能都不会特别的乐观啊。就是消费还是在，就是逐渐减弱的，啊，因为你不能够拿这一两个月就是说，就刚才我举那例子啊，就是说这个疫情结束以后的这个恢复，这叫恢复，这是正常的，嗯，对吧？你你前面说白了，疫情期间是不正常的。啊，你不要去跟它这个做对比，而是在这之后的几个月，你会发现跟疫情前的水平去做对比还是偏低的，这个会非常的明显的。就整个对于消费的这个预期，其实是不是特别的乐观的？简单讲，就是老百姓口袋里没有钱，这然后呢，还没有这个。这个这个财富的这个效应、嗯、也没有这个叫预期，就是对收入稳定预期都没有。对，这些几个我用话说，你你其实逐步的在消费上会看到很大的一个这个问题啊。当然了，你最近其实在汽车行业很快的，你在家电三 C 上都会看到啊，这些都会看到、嗯。然后呢，你唯一可能发力的地方或者宏观数据上唯一亮点的，可能就是政府的这一点这个投资。但现在问题就是，这点投资到底能够兜起来多高？呃，
0: 最终的答案还是那句话，无还得努努力啊。嗯，好的，那、呃、感谢傅总，感谢傅总。那么，呃，另外呢，我们再把这个目光回到啊，就是其实呃，这个也是。嗯您一直来长期关注的关于美联储的这个货币政策，那么其实呃，观众也特别特别关注啊，就是呃，接下来啊，就是我们似乎看到大家现在都一致预期，包括您提到的这个5到 5.25 的这样一个区间，那么呃，对于联储的目前的这个政策利期来讲，似乎大家都在盯着这个区间，对吧？那么回顾鲍尔自上台以来，那么到现在他的整个的操作节奏，似乎呢受到市场上这个批评和诟病啊，也比较多。那么您认为他是会坚持自己的一贯的观点，还是去听取市场？的意见呃，来呃这个呃做一些逆周期也好，或者是顺周期的这些条件。您认为接下来啊、呃，联储的这个政策的节奏和风格啊、呃，是会遵循它的一贯的这个鲍威尔的风格呢，还是说会做出相关的适应周期的这个微调？特别是呃，考虑到近期金融市场上各种风险事件的这个频发，甚至大家都在有一些担心，是不是金融危机等等这方面的这个呃这个潜在的这个呃事件是不是又在来临啊？就是这个，有请您来把把脉。嗯嗯。嗯
1: 这个我觉得应该还会延续他自己的这个思路啊，继续的往下这个延续下去。现在呢，说白了就是大家金融市场嘛，大家说白了屁股决定脑袋，当然希望这个利率越低越好，杠杆越高越好了，对吧？但是呢，在这个去杠杆的过程中，肯定是要有人买单的，有人要付出代价的。但是呢，你只要不是说那种能够引发系统性的风险，或在经济层面能够直接传导到制约短端的这些底层的这个这个收入和薪资之前。这个事儿其实我们说很清晰，对吧？我作为中央银行，就像欧洲央行一样，我能保证你银行的流动性。那么该谁买单的谁买单，这个事情平息下来，那么我该加息的加息，我该为通胀的为通胀。美联储大致也是这个思路，啊，也是这个思路。所以说大家呢，今年呢，用我的话是，真的，金融市场上大家必须要意识到这次的不一样的地方啊。所以说不能说一看到说对经济，因为债券已经反映了大家所谓的叫经济不太好，嗯。那但是更多的问题是在于这个不好能不能把短端拽
0: 下来，这个可能是有很大的差异性的，我觉得。嗯嗯，对对对，这一点的话，我相信市场大家也是关注特别高，特别您反复提到了这些倒挂似乎在常态化，而且即便是呃几十年没有出现的这个倒挂呢，那么现在似乎似乎大家都在去以这个常态化的这个呃心态和状态再去做进一步的这个交易和投资的应对啊。那么今天我们也是非常非常荣幸啊、呃，请到了付鹏总给我们。就全球经济、美联储政政策、中国自己的货这个货币政策，以及经济复苏，以及对应的各方复杂的条件下，大家的投资交易该怎么样全面的去做好准备，打好有准备之仗。那么，让我们再次热烈的感谢付总总，我们也是非常非常期待今后能再次在我们的直播间迎接您的到来，分享您的观点。谢谢。好，谢谢。